0: Расследование. Добрый день, с вами сегодня совместный подкаст издания «Инсайдера» и «Беллинкэт», и посвящен он отравлению писателя Дмитрия Быкова, и сегодня, соответственно, мы обсуждаем это в кругу и авторов, и героев расследования. Это я, Роман Доброхотов, шеф-редактор издания «Инсайдер», это Христа Грозев, главный расследователь «Беллинкэт». Привет, Христа. Привет всем. И, собственно, писатель Дмитрий Быков. Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, хотел бы я начать с довольно такого общего вопроса. Уж извините, я свой немного глупой глупый. Вот так совпало, что мы с Христо в процессе работы над этим расследованием одновременно перечитывали Толстого, роман «Воскресенье». И то, да. что... Ну, отлично лично меня поразило, я не знаю, Христо, как ты, но то, что... Вот мы читаем в 21 веке это произведение, и... Прошло уже, да, больше, чем, наверное, сколько? Полтораста лет. И тем не менее... Ощущение такое, что с точки зрения вот этого, этой бессмысленной жестокости государства в России не изменилось совершенно ничего к лучшему, по крайней мере. Может быть, к худшему даже, потому что, ну, сложно себе представить, что какой-нибудь, не знаю, там Александр Третий мог бы приказать тайно отравить лева Толстого, например, просто для того, чтобы, не знаю, там, запугать население или для чего-либо-то еще. Соответственно, вот, Дмитрия хотелось бы спросить, вот, а как вы понимаете, почему в России а, все так плохо до сих пор, или, может быть, даже хуже, и связано ли это с какими-то действительно глобальными законами, тенденциями, или нам просто не повезло с президентом?
1: Понятия не имею. Для меня главная причина ухудшения русской жизни – это, как ни странно, ее радикальное обрушение в 90-е, когда на место эволюционного развития, ну, представьте, на доске стояла партия со сложными и неочевидными продолжениями. Она просто, по сути дела, обрушилась. И самое ценное, за что стоило терпеть российскую империю, если поставить себя на место Бога, а именно ее интеллигенция, вот это все оказалось уничтожено абсолютно. И, соответственно, куда-то исчез и навык сопротивления, который очень хорошо был поставлен у русской интеллигенции. В это время исчезла и критичность. К происходящему и неоткуда этому взяться, и главное, неоткуда воспроизвестись заново этой интеллигенции. Потому что она, которая выдержала советский режим, задохнулась в его отсутствии. Вот это то, о чем сказал Пелевин. Вишневый сад выжил на холоде Колымы, но задохнулся в безвоздушном пространстве. И это для меня самое пессимистическое, потому что раньше Отдача студентов солдаты вызывала демонстрацию, арест-революционер вызывал негодование. А сегодня это вызывает такое тухловатое злорадство это самое грустное, что происходит. Ну, вот, Христо, Христа, ты как все-таки человек из
0: извне России, тебе со стороны кажется, в чем причина?
2: Ну, во-первых, я всегда был в спорах э, утверждал и занимал позицию, что не может быть такое, что это какая-то унаследенная готовность как-то подчиняться власти, потому что. Ну, не ну, ну считал, что это можно передавать от поколения на поколение, а многие русские, ну, ведущие там мыслители, журналисты, с которыми я общался, мне говорили, ну, не стоит вообще ничего пробовать нового, не стоит там менять, потому что, ну, народ хочет такой власти и хочет подчиняться, эй. А вот я всегда утверждал, что у нас не может быть эмпирикой для этого доказать, что такое э, обязательно э, как-то встроенная черта э, российского, русского народа, потому что у вас не было достаточно эмпирических проб противного. Да? То есть у нас было, у вас была одна проба в 90-х, ну с одним президентом, сказать, и, и потом отказались и перешли обратно на, на, на что-то перемещенное между... Коммунизмом и империализмом, да, то есть империи. И вы пробовали один раз, а другие страны, ну тоже, которые вышли из коммунизма, они пробовали несколько раз. И от первого раза не отказывались. Не весь народ начал говорить там лихо-90-е. Лихо а, 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 поэтому я более согласен, чем не согласен с мнением Дмитрия Бойкова, потому что он утверждает именно на период 90-х, а не какой-то там тысячелетие или столетие, которые оформили такую классу народа.
0: А вам не кажется, что здесь на самом деле есть еще и большой элемент случайности и невезения у нашей страны, потому что вот иногда кажется, что, ну не знаю, там в 17 году арестовали бы вовремя большевиков, что... Предлагали, собственно, Керинскому сделать. Не было бы Октябрьской переворота. Может быть, все пошло бы по-другому. те же 90-е выросла бы цена на нефть немножечко пораньше, в середине 90-х. Не было бы вот этого дефолта. Остался бы премьером, а потом преемником Борис Немцов вместо Владимира Путина. Все могло бы опять же пойти по-другому. Что вы думаете?
1: Нет, ничего бы по-другому не пошло, потому что есть закономерности объективные. Мне кажется, что немцов был бы обречен делать все то же самое, и это было бы гораздо печальнее, потому что немцов хороший человек и не получал бы удовольствия от всего этого. Христа, mm. ты что думаешь?
2: Нет, ну и другие страны же имели несчастье. Опять посмотреть на страну как Словакию, там же тоже ну, экономически был полный ужас все 90-е у них был и ужасный президент который был ну, на уровне там даже хуже ну, потому что была полная мафиозская структура Никто не думал, что когда-либо Словакия будет частью Европейского Союза, никто не думал, что даже без виза они могут участвовать. И через 3-4 года все это поменялось. Вот почему у меня один из вопросов к Дмитрию Быкову. Недавно слушал, ну недавно, там несколько месяцев, наверное, слушал его интервью, в котором он на вопрос о... Это хуже и хуже ли будет в России становится, да? И какой, как, какой потолок вообще, какой, какой самый низкий уровень, который может быть? А он ответил, если я правильно помню, что... Нет, не будет хуже, и мы сами не можем сейчас себе представить, как через два года все будет абсолютно по-другому, и все поменяется. Вот когда услышал это, или что-то похожее, сейчас попрошу, может быть, исправить меня, я вспомнил, что в весне 89 -го года, Рома, я, может быть, тебе рассказывал, ты был студентом и поехал в Англию каким-то летним такой бригадой, на бригаду в Англии, и там, это было за год до окончания коммунизма, и я выступил в Радио Свободе, Радио Свободной Европы, болгарские службы, меня интервьюировали. И на вопрос такой же, абсолютно такого же рода. Ну, как будет все хуже и хуже? Я сказал, нет, нет, вы не понимаете. Это никто не понимает. Но я знаю, что через год, через два все поменяется. И на меня с высмешкой просто посмотрел ведущий, ведущая. И потом все, буквально через 8 месяцев. Ну, меня исключили из комсомола, я не смог продолжить в университете. Но я знал, что что-то изменится, что-то сломается. И сломалось, и я смог продолжить дальше в американском университете. Ну, вот вопрос к Дмитрию. Почему... Правильно ли я вас цитирую и почему так думаете? Какое-то это ощущение?
1: Ну у меня нет ощущения, что это случится в ближайшие два года, но что Россия далеко не исчерпала свою перспективу. Безусловно, Россия слишком велика, чтобы вписываться целиком в планы чекистской корпорации. Конечно, она будет меняться довольно сильно. Я не уверен, что это произойдет в начале двадцатых, но то, что это произойдет в течение 20-х – это по-моему, несомненно, поскольку степень усталости от провинциализации русской жизни, от ее упрощения, она очень велика. Желание быть великими и, главное, желание быть хорошими очень сильно. Человеку, ведь, в общем, нравится быть хорошим, быть плохим. Удовольствие для немногих счастливцев.
2: Знаете, я помню начало 2000-х годов, когда, по моему ощущению, был такой период восхода России именно качественной, интеллигентной России. Я видел, как фильмы российские, ну, правда, может быть, не гениальные с артистической Но точки очень зрения, важные, очень да, значимые, да. да, 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 появились э, голливудские фильмы, то есть голливудского качества тоже появились. И у меня было такое ощущение, ну вот, наконец-то Россия покажет, на что она готова, и способна в демократии. То есть это комбинация хорошего образования, хорошего интеллекта, этой умозрительности, которая типично российской, даже средней классы, не только интеллигенции плюс плюс там экономические возможности ну она показывала то что путь по которому Россия могла бы мягкой силой стать через 10-20 лет ну такой же бегемот, как и Америка или может быть лучше я это видел и вдруг это пропало почему кто не понял чего-то почему это остановилось ну
1: видите вы же сами сказали первый заход редко бывает удачным действительно очень часто берут вверх ностальгические тенденции, это что-то вроде юлиана Отступник или «Последнего искушения». Понимаете, Юлиан-отступник последний раз обещает какие-то небывалые возможности прошлого, а потом, в конце концов, наступает будущее. Я думаю, здесь та же история. Меня здесь интересует вот что. Вот
0: все удивляются тому, что в, в такой гробовой тишине российское общество встречает новости о том, что в России вот есть какой-то эскадрон смерти, которая направо и налево убивает даже без понятных причин уже, то есть это даже не то, чтобы там, избавляется от каких-то очевидных врагов, а уже убивает ну чуть ли не по случайному, по крайней мере, со стороны так кажется, принципу. И как бы это все в, все в гробовой тишине. Но здесь не очень понятно, это, это что? Это все-таки российский менталитет или же как мне больше кажется что дело не столько в какой-то не знаю там генетической памяти или там культурном коде сколько в очень банальные вещи в россии действительно по инерции еще действует вот эта тоталитарная силовая структура у которой очень профессионально и классно получается душить все попытки той самой пресловутой интеллигенции, о которой мы говорим, вернуться на этот европейский путь, возмутиться, заявить, что мы с этим не согласны, что мы возмущены, и так далее. То есть, это хорошо, когда ты там, не знаю, там в Украине, на Евромайдане протестуешь и говоришь: Давайте, делайте как мы, но все-таки. А такой системы подавления даже в Украине, какая сейчас есть в России и Беларуси, там не было. Не было таких рисков, таких угроз. Поэтому стоит ли винить русского человека в его молчании и в пассивности, когда действительно... Ему угрожают
2: такие риски. Может быть, дело вовсе не в культуре. Может, я добавлю, расширю твой вопрос? Потому что ты говоришь о пассивности. А я вижу э, и активное соучастие, которое для меня тоже не очень объяснимо. Потому что не вижу его, скажем, такого. В Америке даже не вижу. Где тоже были тоталитарные такие э, уклоны недавно. То есть я вижу врачей, которые врут на телевидении, которые там фальсифицируют... Э, диагнозы, которые потом, может быть, втихаря признаются, что их на них надавили, но публично это не говорят. То есть мы не видим только молчание, мы видим реальное соучастие. Вот это я не понимаю, хотел бы услышать. Это опять страх, реальный страх, или это какой-то групп think, что вот если все так думают, то я тоже так сделаю? Это какой-то психологический эксперимент, который э, ну, КГБ надыграло над, над российским народ или что?
1: Нет, в огромной степени это инерция, конечно. Во многом это опыт многих неудач, привычное бессилия, но я как раз вижу, наоборот, исключительно достойное поведение многих врачей, которые сказали правду, и многих молодых совершенно людей, студентов, которые как раз способны к борьбе и занимаются этой борьбой нет у меня вообще нет такого уж прям гробового ощущения от сегодняшней россии наоборот у меня есть ощущение что она проснулась и в общем не так легко стало ее дурманить -моему.
0: И вот я бы, я бы в поддержку, кстати, этих слов обратил бы внимание, что когда мы говорим о других авторитарных, там тоталитарных режимах, то они очень часто опираются действительно на таких маленьких помощников, какие-нибудь там Хун в Китае, в Басиджи в Иране, даже в, в той же Венесуэле на самом деле все держится не только на оружии, но у этих популистов у власти есть все-таки довольно большая поддержка среди наименее образованных слоев населения. Но в России, если мы посмотрим на последние протесты, даже в самых далеких регионах находится огромное количество людей, которые выходят протестовать, несмотря на все риски, и, и нету той вот этой вот нет, нет, нету российских басиджей, э, которые бы искренне верив в какую-то идеологию, не знаю, там, гомофобную или какая там даже сейчас в России идеология, не поймешь, консервативную, «Шли бы палками колотить оппозиционеров». То есть э, такой, такой прослойки просто сейчас не существует, и это повод для оптимизма на самом деле, и для веры в какие-то переменные. Mm.
2: Ну а разделение общества в России на такое, которое полно, полностью облучено этим ну, ужасным пропагандным инструментариумом последние 15 лет, и те, которые реально мыслящие люди, которые пишут такие красивые, просвещенные слова там, в Твиттере и так далее. оно Вам кажется, больше такое разделение, чем в других странах, или такое же, как в Америке и во Франции?
1: Ну, знаете, о других странах я знаю очень мало, поэтому о них говорить, к сожалению, ничего не могу.
2: Но а по том... сравнению с коммунизмом тогда...
1: Нет, я думаю, что, конечно, оно более радикально, потому что количество людей, которые выписывали хронику текущих событий, вернее, не выписывали, а получали, добивали, сделали, да. оно было гораздо меньше, конечно, в советской России. Я думаю, сейчас все таки процент людей, добивающих информацию из интернета... Во-первых, значительно больше, а во-вторых, сами эти люди гораздо активнее. Так что, что бы я ни говорила об общественной пассивности, ее уровень даже с 2013 годом уже не сравним.
0: Я бы здесь не делил на черное и белое, потому что один и тот же человек, облученный телевидением, может, с одной стороны, метать молнии в американского президента, и рвать на себе рубаху, крича ⁇ наш», но совершенно, но совершенно не поддержит при этом отравление писателя или даже политика, как такого, как Алексей Навальный, и, и, не, и не поддержит этого и готов одновременно критиковать коррупцию в России и критиковать в чем-то и Путина. Да? То есть вот это может сочетаться одновременно в одних и тех же людях, смотрящих одни и те же телеканалы.
2: Если сравнить все-таки ситуации с то при коммунизме, там, может быть, было проще, мне кажется, знать правду, потому что она была точностью, она наоборот...
1: Она была очевиднее, да, да, да.
2: То есть там все было бинарно. А сейчас почему-то, и это не только КГБ какие-то стратегии, это вообще стратегии новой новые технологии и новые, новой психологии, что понятно, что можно просто лишить общества от желания искать правду, да, то есть бомбандируя общество многими разными полуправдами. И это, от этого человека устает. Это кто-то недавно описал, я украл эту метафору, у него это как компьютерный термин DDo, DDoS, как называется это по-русски? DDoS-атака, да. DDoS атака да? но на мозги. То есть ты даешь столько много разных версий альтернативных происходящего в мире, Твой, пропаганд, твой пропагандный институт, который пользуется многими прокситами, да, что человек в итоге просто начинает думать только о, ну, о, о, о том, что ему нужно сегодня есть и, и ни о чем другом. да, И он есть и в Америке, и в России. Просто в России это индустрия, которая не меняется. То есть там посыл стоит очень долгий.
1: Меня Она... тревожит, понимаете, меня в этой ситуации тревожит другое, что... Российская власть сделала самую последнюю ставку. Идеологи коммунизма, они ставили все-таки на идею. Да? Если идея сменится, страна останется. Да. Сегодня они отождествили себя не с идеей, а со страной. Вот если не будет нас, то не будет России. И поэтому их крах очень многих людей вызывает вполне обоснованную тревогу. А да? что же это будет без них? Ну, и, кстати, это
0: обоснована тревога. Посмотрите на Венесуэлу, абсолютно. например. да
2: Нет, но ну это, это, мне кажется, буквально и терроризм, типа там ИГИЛ, которые приходят с а, а, такими бомбинами, как называется, ну, Вест, и говорят, вот, я себя уничтожу, ну, тогда и ты будешь уничтожен, поэтому не, не стреляйте во мне. А, не знаю. Да, что-то кажется... да, террористические
1: да? тактики здесь есть, ну, условно Потому что они действительно поставили такой надежный знак равенства между собой и страной, что как-то не очень представляешь. Действительно, ну, эм, практически на все корневые главные установки русского духа они сделали свою ставку и наложили свою лапу. Вот это самое печальное, потому что Россия оказалась перед ними беззащитна. Я не знаю, на что можно в ближайшее время сменить вот эту идеологию страха и агрессии, которую ожидают они. И вам, кстати, не кажется, что буквально в
0: последние несколько лет ситуация в России кардинальным образом изменилась, потому что все первые годы Путина, ну, по крайней мере, там, до Украинской войны и, может быть, даже чуть позже, действовал этот социальный контракт с обществом о том, что вы не лезьте в наши политические дела, мы не лезем в ваши, в ваши личные дела, да. И у нас есть некий такой компромисс, тем более, пока цена на нефть более или менее нормальная, у всех есть там, деньги на пропитание, и всех все устраивает. То есть, это такая лояльность, что мы, мы, мы просто не обращаем внимания на что-то, что вы делаете. А сейчас ситуация все-таки другая, потому что это уже другой социальный, это даже нельзя назвать социальным контрактом, это просто система, которая держится именно на страхе, а не на такой спокойной лояльности молчаливой. Потому что люди недовольны. Да, но истерики,
1: люди... можно сказать, это.
0: Да, но, с одной стороны, сверху истерика, снизу страх. И ситуация такая, что уже поздно пытаться вернуть легитимность через какое-то доверие. Потому что, уже, я думаю, что у Путина сегодня нет инструментов. То есть, фарш невозможно провернуть назад. Да? Нет инструментов снова вернуться к вот этой вот идиллической картине, когда есть некий большой процент доверяющих Владимиру Путину и верящих в светлое будущее России, веришь в то, что мы такая нормальная европейская или какая-то еще страна?
2: Ну, ну, особенно после последнего нашего расследования, я могу сказать, это мое личное ощущение, потому что это какое-то вододел, это что-то полностью меняет понимание и, и оправдание, возможное оправдание. Потому что здесь не может быть никакой легитимности, не говорит уже о легальности, потому что об этом давно закрылась тема, но я думаю, что это должно отразиться на большую часть общества, как конец шанса найти легитимности в этом правительстве до конца его, а дальше просто, скорее всего, будет желание дожить, ну, не принимая слишком большие риски на себя, потому что вот, вот здесь элемент страха, потому что если они готовы на это, то они готовы на все. Так что у меня вот эта причина пессимизма. Она за собой ведет и еще одно последствие, что такой режим он не может добровольно допустить смену власти, потому что он наделал такие нелегальные и нелегитимные действия, что их уже доказательства через формальную какую-то процедуру там судов после их ухода, она, ну, это, это означает буквально там арестов и конец, конец жизни нормального.
0: Я с тобой согласен вот, насчет последнего расследования именно, потому что с моей точки зрения Какому-то лояльному путинскому избирателю можно все-таки как-то объяснить, почему отравили оппозиционера, который очень опасный, продажный, какой-то, значит, весь экстремист. Но нет, не существует способа объяснить, зачем отравили писателя. Ну, просто ни, ни одна бабушка в Ивановской области не примет это объяснение.
1: Нет, это очень легко как раз объяснить. Уже и сейчас появляются совершенно стандартные отмазки, что все это провокация Беллинкет, принадлежащих англичанам, для того, чтобы сорвать мирные переговоры Путина и Байдена, для того, чтобы помешать принять главные решения и так далее, что... Все эти базы и самолетные маршруты фальсифицированы, что я выбран именно потому, что я известен своим алкоголизмом, но это уже самая пикантная деталь, разумеется, потому что как-то этих суббудильников гипотетических нету и быть не может, но... Быков известен пристрастием к спиртному, это уже повторили залпом явно по команде сверху абсолютно все реагирующие. И то, что это провокация коварных англосаксов с целью сорвать триумфальное шествие Путина на встречу с Байденом, это уже повторяется на все лады. Так что не думайте, пожалуйста, это как раз опровергается или во всем случае блокируется с колоссальной легкостью.
0: Ну да, но для тех, кто верит. Для, для, тех, для тех, кто уже, уже верит в это, наверное, да. Но дмитрий у вас все-таки довольно большая аудитория людей не все из которых далеко политизированы, многие из которых просто интересуются э, литературой и я думаю что все таки для них ваше мнение более важно чем мнение журналиста первого канала
1: совершенно я в этом не уверен потому что писательская среда не монолитна. Писателей, чье мнение мне важно, можно, наверное, перечислить по пальцам рук, а писатели, которые хорошо относятся друг к другу, по пальцам одной руки. Поэтому никакого решительного эффекта это расследование произвести не может. Что для меня приятное, отчасти потому что я бы совершенно не хотел, чтобы после этого расследования меня вдруг сажали. Вот этого мне не хочется абсолютно, при том, что я не могу назвать себя уж человеком совсем трусливым, но мне будет крайне неприятно, если вот главным результатом этого расследования будет именно расследование моей деятельности. А такой шанс, условно, есть. Потому что само то, что я выжил и тем, кому-то помешал, уже это очень подозрительно. Понимаете? И я весьма допускаю, и это, я думаю, почти я уверен, что это будет, реанимацию любого из прошлых, из прошлых компаний, реанимацию направленных против меня. Берутся какие-то цитаты, по новым основаниям открываются дела. Это сделать очень просто, именно потому, что Понимаете, пока, вот если бы я не выжил, я был бы герой, и это было бы трогательно. А то, что я выжил, вызывает легкую досаду даже у некоторых коллег. Они меня уже совсем похоронили, а тут оказывается, что я жив. Они наговорили столько добрых слов, и тут оказывается, что зря. Понимаете, но слава богу, эффекта Бабченко удалось избежать. Но я абсолютно уверен в том, что ваш расследователь, я вам, конечно, за него сердечно благодарен. Но это расследование, оно вполне может привести к судебному преследованию меня, а вовсе не отравителей.
0: Ну как было с Навальным, да, который
1: выжил. По и... любым основаниям, потому что или вот я способствовал тому, что коварные англичане помешали в очередной раз Путину договориться с Байденом. И я поучаствовал в этой провокации, хотя мое участие в ней, как вы замечаете, было в данном случае таким чисто объектным. Я просто сначала был гипотетически отравлен, а потом стал героем расследования. Но я просто это говорю для того, чтобы вы не ждали никаких особенных действий со стороны российской власти. Для многих, понимаете, для многих тот, кто вместе с танком не сгорел, как по известной песне, уже предатель. Да? Ну, товарищ, товарищ полковник, тогда я говорю, в следующем танке обязательно сгорю. Вот это, выжившие воспринимается как предатель, именно потому, что мы уже так хорошо собрались поскорбить, а он нам, так сказать, обломил всю малину. Я, кстати, действительно очень не желал бы, чтобы из-за вашего расследования стали расследовать именно мою деятельность, а не деятельность отравителей, но предупредить о таком исходе я обязан.
0: Да, ну с журналистами же то же самое. Да? После, обычно после журналистских расследований начинают расследовать самих журналистов. Совершенно. Мы верно. в одной лодке Золотые здесь с вами.
2: Ну, я я не, не удивлюсь, если будет вот опять эта циркулярная логика на следующем пресс-конференции, когда задают Путину вопрос, зачем за ним следили, и он ответит, ну потому что он потом, он потом ну, сделал что-то с англичанами, он был предателем. То есть, они следили, потому что знали, что Или вы станете предателем. они
1: следили, потому что мы его охраняли, чтобы его не убили ну, да, англичане, да, да. не свалили от на нас. А я бы вообще очень очень бы не хотел, чтобы Пескова об этом спрашивали, потому что да? ответ его известен, а лишние напоминания об этом расследовании мне совершенно не нужно. Я все таки хотел бы ассоциироваться скорее с литературой, нежели с отравлением.
2: Ну вот, в шведской прессе, например, все новости про ваше отравление, они начинались и заканчивались литературой, потому что Карлсон на крыше для них был основным лейтмотивом. Да. Кстати, хотел сказать, что я довольно такой неуверенный в себя, человеки каждый раз, когда заканчиваю такое большое расследование вместе с Ромой, я все оставляю какой-то процент там сомнения, может быть, мы, может быть, это случайность, может быть, невинная вообще была слежка. И сам факт, что сразу после этого вышел этот залп выдуманных объяснений спущенных с Кремля о вашем алкоголизме и так далее, это для меня наконец-то доказательство. Вот это, конечно, доказательство, что они это сделали.
1: Да, никакой алкоголизм не могут доставить мне столько радости, это Безусловно так. Да, но, но
0: вот здесь еще одно следствие, которое будет непременно после этого расследования. Да, может быть, государство ничего хорошего не сделает после него, это точно. Может быть, широкие массы и не заметят, но, по крайней мере, все тоньше и тоньше становится прослойка тех людей, которые пытаются найти компромисс, и которые, будучи как-то интегрированы с этой властью, стараются обосновать да, э это взаимодействие.
1: Это
0: Потому что ты невольно начинаешь ассоциироваться не только с тем, что ты делаешь, но еще и с тем, что тем, государство делает. тем, что делают делает.
1: они, конечно. Да,
0: да поэтому... Это, это, и мы, я это уже вижу да, по реакции... По крайней мере, вот этот фейсбучный пузырь, в котором все эти люди присутствуют, по его реакции видно, что, конечно, это, именно это расследование было, наверное, самым шокирующим, поскольку оно несколько выходит за те красные флажки, которые раньше существовали, где ФСБ гоняла оппозицию, и выходит на то пространство, где уже в принципе следующее может быть абсолютно каждый. Ну просто вот совершенно любой человек, включая тех же, там, не знаю, людей, которые сейчас работают на правительство в, в, в ранге максимального. Да, да, и
1: считают себя неуязвимыми. Это
2: то есть, Рома, ты считаешь, что есть шанс, что появится много а, людей, которые похожи на главного героя Воскресенья сейчас, да? которые вдруг... Нехлюдова. Да, Нехлюдова.
0: Да, я, честно говоря, думаю, что таких Нехлюдовых уже очень много, но мы их просто не видим, потому что, в отличие от времен Толстого, вот сейчас взять и так начать активно вписываться за униженных оскорбленных очень опасно. Поэтому вот этот гнев, он копится где-то внутри. Но кто знает, может быть, будет переломный момент критический, когда эти настроения куда-то выплеснутся.
2: Да, кстати, это мне тоже, когда читал книгу последний раз, мне тоже показалось это какой-то э, отличием нынешней России от тогдашней, потому что он имел смелость это говорить публично и, ну, и там ожидать какую-то негативную реакцию, но не ожидать ареста.
1: Христа, а вот можно у вас спросить, откуда вы, Конечно. собственно, взялись? Ведь некоторое время вас вообще не было в публичной политике. Чем вы занимались? Действительно ли вы, как некоторые пишут, шпион, агент? Да, а... это очень,
0: вы... подозрительно, очень, очень подозрительно, подозрительно. Не да. было, не было, Кто и вдруг вы, возник.
2: Я из Болгарии, я учился сначала, хотел стать журналистом, но мне сказали, что нельзя, потому что... Мой отец не был членом партии. Я сказал, ну, мой дедушка был членом партии. Они сказали, значит, твой отец мог быть журналистом, а ты не можешь. Поэтому я отказался от этой идеи. Логично,
0: очень да. логично.
2: А потом увлекся очень много в музыкальном, ну, коммерческом радио. То есть это стало для меня... В последние годы коммунизм стал реально там делать пиратские радиостанции, какие-то свои собственные. Хотел быть диджеем, все, да. Потом оказалось, что смог попасть на реальную такую коммерческую радиостанцию на какое-то время в Люксембурге, самая крутая Радио Лаксенберг, там просто увидел, как это делается, вернулся в Болгарию, упал коммунизм, сделал первую коммерческую радиостанцию. Нашли меня в университете, прямо как учился американская компания, которая хотела делать сеть радиостанций в Восточной Европе, именно музыкальных, чисто коммерческих, а музыкальных. И первая вообще моя задача после школы, после университета, было сделать первую музыкальную радиостанцию в Сочи. Я попал в Сочи в 1995 году. Там проработал, создал реально первую радиостанцию. Там, ну, было радио Европа плюс», но она была из Москвы. А первое местное было радио «Ника». Выучил русский там, потому что я думал раньше, что говорю по-русски. Ничего не, не понимали у меня. да. И потом через 6 месяцев случилось счастье или несчастье, то есть, в зависимости от взглядной точки, но генеральный директор радиостанции в в Питере, американец, который был, ну, попался там на что-то, то ну, был какой-то уголовкой, и э, сказали, позвонили мне, сказали, ты не хочешь ли взять его работу и быть генеральным директором радиостанции в Питере? Мне было 20, сколько, 24-25 лет. Для меня это было что-то, что-то гениальное, огромное. Так что я переехал в Питер, и дальше через 2-3 года... Э, а, кстати, первую мою лицензию подписал э, Владимир Путин, потому что он был там... Э, О, если домой. бы
1: он знал!
2: Э, э, у, меня есть копия, у меня есть копия, я сейчас вы, выложу, так что он будет знать скоро. Так что... А, если бы он был знал тогда, понятно. Ну, да. И дальше я просто продолжил, стал региональным директором, потом по всей Европе, именно таких музыкальных радиостанций, но всегда хотел делать журналистику. И... Смог его делать только когда у меня уже бизнес пошел сам по себе и не требовало моего участия. И, и стал возвращаться к журналистике, когда началась война, реально. Третья мировая, я ее называю, в 2014 году.
1: А живете вы не в Болгарии?
2: Нет, товарищ майор, ну не скажу, где. Но
1: не скажете, где.
2: Нет, нет, в Австрии живу. В Австрии? Я никогда практически не жил в Болгарии после 20-го лет. А что там, в Болгарии-то сейчас? Там есть
1: некоторые признаки коммунистического реванша или еще иного? Нет, коммунистического
2: точно нет. Коммунистического нет. Был на какое-то время реванш, не реванш, а вот это... Грязный, грязный национализм, то есть были несколько партий, которые очень, ну, там, типа, ну, реально, крайне правый да, да. национализм, антииммигрантов. Вот, очень большое счастье, что в последнем парламенте все выпали вне парламента, то есть ни одного из, ни одной из этих партий нет. Ну, есть такое, можно сказать, центристко-коррупционное государство в Болгарии, так и можно. Ну, то есть можно то есть...
1: сказать, что Россия все таки переживает последние искушения. Больше да, да,
2: да. спасибо да, да.
1: вам большое я вам тогда значит если это что-то напишу из нашего разговора я вам пришлю
2: кстати нужно
1: просверить и да тут очень многие спрашивают откуда вы берете эти данные замечательные где, где вы берете базы с полетами совсем я понимаю что вы не раскроете но люди могут очень... раскрою
2: раскрою потому что мы никогда не раскрывали это потому что не хотели чтобы эти эм, ну источники перестали давать информацию и еще больше потому что не хотели их поставить под угрозу потому что потому что даже если они ну нельзя их назвать очень Такими диссидентами или whistleblowerми, потому что на это зарабатывают они. Но все-таки они же зарабатывают, думая, что делают мелкие преступления, они а думают, что делают революции. Так что это не мое не моя должна быть ответственность на них навязывать революцию. Но. А реально после публикации Навального, расследования по Навальному, я понял, что надо поменять эту формулу и надо стать максимально транспарентным Я объяснить, почему мы верим и хотим, чтобы вы, ну, ну, читатель, верил этим данным, и мы раскрыли технологию. И реально, к сожалению, после этого арестовали многих из наших источников, мы пытаемся их спасти, мы им помогаем реально, но вот Большинство, 90% из этих данных, они доступны каждому, который готов заплатить за такую информацию и знает, как ее поискать по форумах там телеграммных и так далее. 10% – это реально очень хороших людей, whistleblower, которые работают в мобильных компаниях, в МВД даже, которые готовы поделиться информацией, зная, что они делают что-то хорошее. А
1: как вы думаете, что будет с Поняевым и остальными, с ребятами, которых вы... Раскрыли награждение, повышение увольнения.
2: Мы знаем, что их не расстрелят, потому что мое понимание: да, да, этого не будет. То есть, даже кудрявцева не убьют, да, потому что после этого утреннего разговора, разворота с ним. Первая реакция была, может быть, это был последний вообще его звонок, может быть, его убьют, но потом я подумал и решил, что это не входит в парадигму нынешнего государства. Это они, они убивают за предательство, но не убивают за ошибки своих, да, потому что иначе они не смогут это рециклировать на следующий уровень. То есть, если пойдет информация, что за ошибки убивают, то никто не захочет стать частью системой. Ну и тогда Поэтому... и тогда
0: придется поубивать просто практически всех. Да, включая, да, да. Включая, боюсь, что из застрелиться придется верховным командой, да. если решение Но... неэффективности будет.
2: Поэтому реально ответ: они без работы, то есть они не могут этим заниматься, чем занимались, потому что лица их известны и, и так далее. Но им найдут что-то другое. Не буду сейчас. Говорит, что мы обнаружили о тех грушниках, которые раньше э, занимались там убийством за границей, мы их, э, их лица показали и сказали, кто они. Но можем сказать, Рома, что они нашли себе хорошую работу государственную, да, Рома? Ну да. Так что, скорее всего, это и здесь будет так.
1: Да, и последнее, что я хочу спросить. Вот в случае, что со мной это было отравление, вы уверены сейчас сто процентов?
2: Да. Да, Особенно после того, как пропаганда начала... Начала на это. Как... что а, они да, будут да.
1: делать дальше, вы пока не можете сказать.
2: Ну, а, пока... Вот, я, у меня такая наивная, может быть, уверенность, что, а, во-первых, мы знаем, что такая команда отравителя она может быть... А, неограниченного количества членов людей. Да? Там нужно, во-первых, чтобы эти люди было мало физически, чтобы никто не знал об их существовании, чтобы они были хорошо обучены и чтобы они были готовы на это. А готовность на это, она не, не обучается за, за год и за два. Мое понимание, что их обучали, как раньше говорили, на на, ну на Кавказе их их обучали на легитимных целях, опять Террористы не на законных, а на легитимных целях и они через как, ну есть понятие болинг винда ты жабу ставишь в кипящую воду, прячь, знаю, да, да, то же самое было с ним, но это требует 10 лет, а вот эти вне циркуляции они не могут больше отравлять новых они не смогут найти. Во-первых, потому что 10 лет отнимает, Во-вторых, потому что новые будут понимать, что мы есть на свете. И что их жизнь, их семья может быть испорчена навсегда. Поэтому я так наивно считаю, что на последние, на следующие 10 лет мы все вы в безопасности.
0: Ну и я бы хотел здесь добавить, что новичок использовался же не случайно Просто не потому, что он нам больше нравится, чем пистолет, а потому что они хотели устранять своих врагов так, чтобы это было неочевидным убийством. Можно да, 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 было да, сказать, что это да. может быть они от чего-то и другого умерли. Кто-то там от диабета, кто-то от алкоголизма и так далее. Поэтому здесь очень важный был этот элемент непонятности, скрытности. Поэтому я согласен с Христом, что продолжать таким же образом действовать теперь уже после наших расследований невозможно, потому что этот элемент неоднозначности уже исчез. Теперь продолжать травить новичком – это уже все равно, что убивать будут
1: просто сажать.
0: Да, с... вот Хотя, можно, может сожалеть.
1: быть, и обойдется. Спасибо да. вам, дорогие друзья.
2: Спасибо вам. Спасибо. Да. вам это был
0: удачи. подкаст Блинкета и Инсайдера. Мы сегодня обсуждали отравление писателя Быкова. Подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо.
2: Спасибо вам.